1: Boa noite Gotham, está começando mais um podcast Mansão Wayne e hoje estamos aqui para falar sobre o mais novo filme animado da DC, Jovens Titãs em Ação no Cinema. E para falar sobre este filme, juntamos aqui a nossa bancada, começando por Roberto II.
2: Olha, dessa vez eu fui o primeiro.
1: Normalmente isso é a segunda, né? Ah, ah.
2: Eu fui Dedé Santana nessa, né? Beleza. <risos>
1: Leonardo Vicente.
0: Que agora é o Leonardo II. <risos> Caralho.
1: E em terceiro lugar, meu co-apresentador, André Panceira, terceiro.
0: Boa noite,
3: Gotham, bem-vindos mais a este terceiro programa. E este que apresentou todo mundo, o cara que é o quarto dessa lista, Carlos Vasquez, hoje, JT. É
1: isso aí, eu sou o quarto, mas eu não estou gravando o meu quarto. Ha! Nossa, cara, Nossa, tá muito ruim Deus. esses trocadinhos, tá gente. Ruim. Desculpa aí, ouvintes. <risos>
2: Ao contrário dos trocadilhos, o filme é bom.
1: É verdade, o filme... e tem muito trocadilho também, né, no filme? É Olha, vou dizer é, que sim. tem. e, as... e Inclusive, tra... trocadilhos muito bem traduzidos. Parabéns a equipe de tradução em primeiro lugar, que a gente foi ver dublado e não se arrependeu. Eu acho que a gente pode começar falando da premissa do filme, né? O filme, ao contrário do que muita gente esperava, até pelo formato do desenho, ele não é tipo um monte de esquetes com piadas. Ele é um filme com uma trama... In... Com início, meio e fim. Então, eu acho que o eu... pedi aqui para meu amigo Roberto, que é bom nessas explicações, falar um pouco qual que é a, a trama do filme.
2: É, quem acompanha aí Jovens em Ação sabe que a questão da trama, o miolo de... do desenho nunca é o principal, é mais a loucura que eles fazem, né? Mas para o filme, para uma hora e meia, você precisava de alguma coisa. E o grande lance dos Jovens Tãs em Ação nos cinemas... É que pra eles se sentirem heróis de verdade, eles precisam ter o próprio filme. E todo mundo vê eles como piada. E aí eles vão fazer o que é necessário pra eles terem o filme deles e serem levados a sério. E isso que é muito legal porque vira uma piada com o mercado de super-herói e com o próprio modo que o público enxerga o desenho.
1: É muito bom, né? Eles conseguem fazer... É um humor com uma crítica que não é nada sutil, né? Mas não, ao mesmo um tempo, pouco. se você não tá por dentro desse mercado e tudo, provavelmente você vai dar risada igual, mesmo não sacando a crítica. Tipo, acho que é um... Tanto que esse, esse desenho faz muito sucesso com a, com a molecada. E obviamente muita piada que é pra gente, velho, que pra eles é engraçadíssimo mesmo. Não, eles não pegam a outra, o outro sentido da coisa, mas pegam, pegam a piada, né? É, mas...
2: Sim, até pra, pra exemplificar, né? Lembrando que vai ter spoiler, porque enfim, não é um filme tão profundo assim que dê pra Obrigado, gente ficar detalhando né? a trama sem contar as partes dele, né? Mas tem uma parte que eu acho muito legal que é quando eles estão com um vilão no final, né, pra, pra, fazer, pra evitar o plano, e aí fala, cara, não, mas todo mundo vai lutar contra você, e não, todo mundo tá ocupado fazendo os próprios filmes, aí é, é, tipo a criança da barriga é tipo, ah, eles estão sozinhos e tal, mas você entende a crítica que tem ali, sabe, ao mercado de, de filmes de super-herói?
3: Ah, é nítido
2: é, é, primeiro que tem filme de tudo todos estão ali, tipo
3: no, no set de filmagens, né tipo, é, é sensacional, é é, sensacional é essa bom. crítica, né e eu acho que vale um... Antes mesmo da gente prosseguir com o filme, é um adendo do que pra mim foi uma grata surpresa. Eu imagino que foi só pra gente que foi de cabine de imprensa, não sei, nos cinemas depois, quando abrir, quando estrear o filme, que foi um mini da com a Batgirl da equipe das, das meninas, né?
1: DC Superhero Girls. Isso, muito bom Superhero
3: Girls. Eu acredito que
1: vai pros legal, cinemas é. isso, será que não? Não. Aqueles sei, curtas foi... antes do filme?
2: Não, eles exibem geralmente o que vai pro cinema, cara. Quando é coisa exclusiva pra imprensa, eles falam. Tipo, Deadpool, teve uns negocinhos exclusivos. Mas eu acredito que isso seja normal de vir antes do filme, nas sessões normais. Tomara que, que vá pra todo mundo, porque é uma animação bastante divertida.
1: É, então, eu achei legal porque é aquele, é aquele costume de estúdio de animação, né? Já que eles têm a equipe toda, a Pixar sempre faz isso, né? Colocar um curta-metragem feito pela própria equipe antes. Não diretamente relacionado, né? E nesse aqui ainda serviu de propaganda para o desanimado do DC Super Hero Girls, né? Que se passa... Eu, nunca, eu assisti muito pouco esse desenho, mas pelo que eu entendi, se passa naquele universo, né? Da, das meninas, heroínas, uniforme, pelo que eu vi, era o uniforme da, delas do desenho. Achei bem, bem engraçado e bem legal. É, muito bom. E o filme da... Eu, eu, pensando aqui, cara, a DC parece que tem duas partes bem separadas, né? A galera da animação e a galera dos filmes não deve se conversar para praticamente nada.
2: É porque a, 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 a galera que é responsável pelo Jovens de transição é mais a galera do Cartoon, que apesar de ser da Turner, do mesmo grupo, é outro diretório, né? É uma galera que tá acostumada a fazer esse tipo de animação. E como, sim, sim. como a animação não, não é um, um carro-chefe, digamos assim, não tem que passar por um crivo tão grande dos executivos da Warner, que a gente sabe que são os maiores vilões da DC. É,
1: então, porque pouco tempo... Tipo, um tempo atrás a gente teve o Lego Batman, né? Que tem uma pegada similar nessa de tirar sarro da própria indústria, de... Não, não, não tem aquele monte de coisa que no, nos filmes da DC, de forma geral, você percebe que eles estão muito amarrados e muito com medo de falar qualquer coisa que, que não seja o que o público quer, sabe, Aquela, eles têm aquele medo, você percebe quando você está vendo o um filme que eles não querem arriscar. E nesses desenhos eles estão nem aí, cara, eles, você vê que teve uma liberdade criativa grande e um acesso à biblioteca de personagens da DC, né, tipo, eles usam tudo, esse filme tem tudo, o filme lá do Lego Batman também tem todos os personagens que você pode imaginar, e brincando bem com os conceitos. Uma coisa bem trabalhada mesmo.
3: Bastante trabalhada. Eu acho que eles fizeram muito bem. Assim, o filme, num contexto de total, ele é extremamente assertivo. Né? Ele é divertido, ele serve a todos os públicos. E ele, ele faz crítica, que nem a gente comentou. E, e
2: ele, tipo, brinca com diversos universos diferentes. Isso é fantástico, sabe? É, e, e o que eu acho mais legal, novamente falando, é, é todo o lance de... É um desenho que você vai levar a molecada e ela vai curtir você vai curtir também, por exemplo. Tem uma cena que eu acho do caralho, que, que resume tudo que esse desenho faz, que é quando o Superman e a Mulher Maravilha na Terra Verde vão conversar com os Titãs e aí eles falam, ah, vai ter o um filme do Batman. Ele, ah, vocês também têm filmes, né, Superman? Vários? E ainda vão sair muitos mais. Aí passa a Mulher Maravilha. <risos> é, então, demorou um tempo, mas eu finalmente também tenho o meu e você <risos> também teve um, né, Lanterna Verde? mas a gente não fala muito disso. Cara, isso foi sensacional, né? Não, tem muito. E que é, é, que é, o, é, o é o John Stuart, né, cara? É isso que eu achei do caralho. Que o é desenho eu... entende que o John Stewart é o, o, o lanterna que o público se identifica mais.
1: É curioso, né? No filme aparece ele. E na animação de abertura lá da, da Batgirl aparece a Jéssica Cruz, né? A, a Lanterna Verde Mulher.
2: Sim, é, então, faz sentido, né? O
1: Hal Jordan não aparece pra nada, ninguém nem cita o nome dele.
2: <risos> que que, que na moral cara, o Hal Jordan só tá aí porque a galera tinha birra com o Caio, que ele é o personagem também em qualquer nota.
1: Sim, sim. Eu gosto do Hal, mas eu sei que... Eu, é, é, eu não é difícil reconhecer que ele é um personagem bem genérico, né?
3: É que nem o
2: Barry, é, cara. Eu gosto do Barry, mas porra.
3: É, mas entre os dois eu prefiro o Hall, né? Mas, mas ok. Mas <risos> não, não, é não é bem... O não. Mas aí,
1: mas aí é o problema. <risos> uma coisa que eu achei muito legal no filme é que tem muitas cenas musicais. Que, inclusive, também é uma coisa que eu sempre fico com medo em filme dublado. Quando eles traduzem as músicas, eu sempre fico com medo de eles estragarem. E eu achei que eles fizeram um trabalho muito bom, cara, na, na adaptação das músicas. E a animação nessas partes é diferente normalmente. Tipo, não é a animação clássica Teen Titans Go, né? Tem uma parte lá do Robin que é mais tipo um anime modernão tem um outro lá tem uma, umas duas três partes que parece sei lá Steven Universe sabe parece Sim, um tipo que ele de faz colagem uma, com... é, é verdade
3: essa
2: é, não, parte não,
1: não só isso aquela parte que eles têm os olhos redondinhos e eles são todos fofinhos e parece todos é
2: que ele pegam da Disney né tipo é. na cena que eles imitam a abertura do Rei Leão Puda, por exemplo. essa
1: é genial cara essa para mim é a, a melhor cena do filme a cena que eles cara, essa é foda cara
2: essa é foda cara, cara eu vivo muito com isso velho não, e, e é engraçado daqui a gente foi numa cabine de imprensa né? Né, com a galera que foi pra cobrir e tal, e a galera gargalhava, assim, porque geralmente o pessoal que vai fazer resenha, não é todo mundo nerd ali, né, não. então geralmente a galera tem que ser mais crítica, mas tava todo mundo gargalhando, batendo palma, cara. Nossa, teve aplauso Muito bom. E isso, isso eu achei fantástico, assim, de perceber que o, o público, ente... aqui no Brasil, entendeu a galhofa, né, porque nos Estados Unidos tiveram críticas pesadas, que era muito bobo e tal, coisa que... Você foi. Você não foi lá pra, pra caçar, né, cara? Você tem que saber do que se trata o desenho antes de fazer uma crítica. Exatamente.
1: Só, só um parênteses. Eu tô, vendo, eu tô vendo a Wikipédia do Steven Universe, que eu fui ver qual era o nome do estúdio que fazia. O Chuck Austin é produtor. Tô chocado aqui. Meu Deus.
0: Nossa.
2: <risos> Minha vida é uma mentira. <risos> o Chuck
0: Austin faz muita coisa de animação. Né? Mas voltando, tem é que, você que vai, nem o Joe Kelly e o, o Joe Casey, né? Que padre. tem um. É. é. Eu
2: tive... eu... Lá é os quatro, né? O Joe Casey, o Joe Kaylee O Duncan Roleal e... e Steve Eagle eu, eu gostei agora que o Bud Ele misturou as fonéticas né Que é o Joe Kelly e o Joe Casey, Ele falou, tem o Joe Casey, o Joe Kelly
0: <risos> <risos> É foda
1: isso
2: É confunde a cabeça
1: Mas diz aí Mas, Bud é... Você ia falar alguma coisa?
0: Porque... é engraçado que não foi só a crítica lá fora, né? O uma das coisas mais surpreendente você saber que o filme tá indo mal de bilheteria, porque é uma marca forte, né, são que, uns 15 anos já de Teen Titans, entre a primeira série e essa, né, inclusive eu acho que foi no, no ele, o desenho estreou lá fora em julho, eu não lembro se é em julho mesmo ou agora em agosto, que é o, o aniversário do, do lançamento da primeira série e ele mal se pagou lá fora e isso porque ele teve um custo baixíssimo baixíssimo baixíssimo, baixíssimo. <risos> baixíssimo. <risos> Estou e parecendo a Xuxa. Xuxa falando E é meio decepcionante ver isso Porque a qualidade do filme é, é inquestionável é Como a gente falou, né, na cabine o pessoal se cagando de rir Dois ou três momentos durante o filme com palmas E no fim ele não tá dando o dinheiro que eu tinha certeza que ele ia, ganha, que ele ia ganhar é, é triste mesmo isso
1: é, Será que não tem um pouco a ver com o público-alvo? Eu não não, sei, não acompanho muito a bilheteria de filmes infantis e tudo, mas... Geralmente é maior. É?
2: Porque geralmente conta. É porque bem maior. Filme infantil, pais, né? Nunca conta uma pessoa só. Vão no mínimo duas, né, Em filme infantil.
0: É. E outra, eu tô vendo aqui o, o que ele lucrou até o momento nos Estados Unidos, ele custou 10 milhões, a estimativa, né? Não é oficial. E ele lucrou 27, um pouco mais de 27,5. E já tá em cartaz há um mês, um mês. quase. É, né? Um mês. Inclusive. O, isso que ele fez em um mês é menor do que uma média da do fim de semana de estreia de outras animações
1: é, segundo a wikipedia eles gastaram 10 milhões de dólares pra fazer e arrecadaram 33,7 milhões.
0: É, deve ser mundial, isso, talvez.
1: Deve ser mundial. E. Não, é box office. Box office é o quê? Bilheteria. Bilheteria geral, né? Não tem. Não
0: tem... É, não especificou. É, mas isso deve mesmo, ser ou, ou tá mais atualizado, pode
1: ser. 27,3 milhões nos Estados Unidos e Canadá e 5,3 no resto do mundo. Caralho, o resto do mundo não significa nada mesmo, né? Não, 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 não. não. não,
0: não. Eu eu também em muito lugar ainda. É. Aliás, no Brasil. tá
1: estreando hoje, né, cara. Acho que é bom lembrar disso. Quem tá ouvindo o é podcast no dia que lançou, no dia 30 de agosto de 2018, né? Que tem, pode ter gente ouvindo no futuro.
2: De 2018, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? <risos> <época. risos> que passou outros
0: 2018 anos. Né? É, pode ser. São terras paralelas, cara.
1: Outra. Tô vindo já em outra era, já. 30 de agosto de Nossa, 2018, crise. tá estreando o um filme aqui no Brasil. Então, se você é fã da DC, acho que eu recom... a gente recomenda, né? Acho que todo mundo aqui recomenda qualquer fã da DC e ver. E principalmente se você tiver filho pequeno, aquele sobrinho que você quer introduzir ao universo DC, ele fica, essa coisa de gibi, é coisa de velho, já leva lá que ele vai... Já vai aos poucos colocando essa sementinha de decenalta né? na criança inocente.
0: Olha, e por, pelo jeito que o filme brinca, até se você for Marvel, Marvete, vale a pena.
2: Sim, ah, com certeza, conta. cara. Tem e muita piada rinca... com a Marvel.
0: O filme começa zoando a Marvel. Sim.
3: É a primeira coisa é as páginas ali dos Titãs e vai, tipo, eu fiquei encaixando o bico logo
2: de cara. <risos> ele zoa os dois, ele refaz é. a abertura da DC em desenho e cara, simula a, sensação, a abertura da Marvel com os quadrinhos dos jovens titãs. Vocês é,
1: sacaram top. que tem piada com o... Com aquele DC Universe, aquele Netflix da DC também, porque eles fazem o... o, o negócio lá de... Isso é, isso é spoiler pesado, mas se você já tá aqui e você já não veio pra caçar, eles fazem <risos> aquela máquina pra fazer tipo um streaming mundial dos, dos super-heróis, né? Ah,
3: sim, sim, sim. E aí eles sim. falam
1: que o plano era lançar uma série dos Titãs como ser o primeiro produto exclusivo da plataforma. É. Que é o que vai rolar agora com o negócio <risos> da DC, <risos> tá. né? <risos> Na hora fica dando risada sozinho. né? <risos> eu achei muito bem sacado isso.
2: Eu achei também que, tipo, Doomsday, não sei o ah, que. A gente precisa pensar melhor nesse nome. Porque, querendo ou não, o, o DCU, que é a sigla de DC Universe, também é a sigla que usam pro universo DC nos cinemas, sabe?
1: Sim. Não, o, nome, o nome desse Flix, né, que nem a gente tá chamando, é muito merda, né, cara? DC Universe. Porra, isso pode DC ser um o jogo online, pode ser o, o, o universo DC em si, pode ser pode aquela ser fase uma da DC, revista. que era DCU, lembra? Que aqui era DC e você, tudo a ver.
2: <risos> tudo a ver, é quase o problema é... da Ana Maria Braga, né? Ai... O DC tem fixação né, com essa fonética. Bom,
1: pelo menos eles desistiram de chamar tudo de 52, né? Isso já,
2: oh. já é um avanço. Mas, mas assim, as piadas, cara, assim, eu acho que óbvio, colocando cada um em seu parâmetro, o Jovem de ação é o Deadpool da DC, né, cara? Ele, ele até faz piada com o Deadpool quando eles encontram o Slade, Faz e vários. Caraca, você é o Deadpool? Né? <risos> e, 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 e Não, porra, eu vim eu antes Eu não sou o Deadpool. Deadpool, eu vim antes dele. <risos> Ele que deveria falar para as pessoas que não sou eu. <risos> Muito e muito e é o um negócio real, né? O Deadpool é um plágio descarado do Rob Liefeld é. Até do no nome, né? O nome do extremo é. do Wade Wilson, Wilson. Wilson. Em teoria era pra ser uma paródia, né? Só que como a gente sabe que o, o Robin Liefield não tem esse talento pra fazer paródia, é, ele até... simplesmente copiou o personagem da caratura.
1: Mas até o nome não dele, não dele mesmo, talento. né? Que, que no filme, no, nos titãs, eles usam o nome Slade, porque eles não podem usar o nome Deathstroke, né? Porque por ser desenho e tal. O
0: Eu cara tenho chama... que falar de corretamente. Então ele chama... Slade.
1: <risos> quando você tiver visto esse filme Você vai ouvir de novo o podcast Vai dar muita risada quando a gente falar isso <risos> Mas é tipo... Deathstroke é um nome muito pesado. Inclusive no Brasil é só Exterminador, né? Eles não têm um equivalente pra Deathstroke.
2: É, o... é? seria o. Que stroke é... é o derrame da morte, né? É.
1: Porque é Deathstroke. De... É Slade Wilson. Deathstroke The de Terminator. Eu acho que é tipo, pra que ter tanto nome, né? Hum,
2: né? Cara, vamos ser sinceros também. Essa criação desse nome aí tava massa velho demais, né, bicho?
1: Dava pra caralho, mas fez sucesso. Yes. Foi na época certa. Sim, sim, <risos> ah, sim, sim. com certeza. E Slade já é um nome pesado, né? Slade. 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 Slade.
0: <risos> Toda vez que a gente falar essa porra vai ser assim, né, cara?
1: <risos> o poder de manipulação mental. Nossa,
0: mental.
3: Cara, que,
1: que, que filme genial, velho. A gente vai ficar falando aqui desse filme meia hora e quem tá ouvindo não vai conseguir saber 1% de como esse filme é bom, velho. É. A gente tá falando de ah, verdade. Mas, aqui. Mas, mas, esse tipo
2: de podcast, a galera até, acho que, que vê a nossa empolgação, acaba indo ver o filme, ou Sim. vê o filme e, e escuta o podcast depois e deve gargalhar junto, lembrando as coisas, né, cara? Ah, com certeza.
1: Uma coisa que eu achei interessante, a gente foi na cabine de imprensa e no final teve uma coletiva, né, com os dubladores principais, né, da equipe, que era o, o Manolo Rey como Robin, que é o. Que eu não tinha percebido isso nunca, ele faz o Robin em praticamente todas as encarnações, né? Ele fez nos desenhos, Sim. ele fez até Batman o Chris O'Donnell, né, no. Do Batman e Robin. E achei muito foda isso. Ele, expli ele explicou no final sobre essas diferenças e tudo, de diferença de entonação e tal. Mas ele é realmente fã do personagem, né? Ele foi até camiseta do Robin lá e tudo.
2: Ele, ele gosta do personagem, né? O Manolo, ele é um cara que já é antigo na dublagem. Uhum. Ele é tradutor também e diretor de dublagem. Então, ele, ele já atua em todas as áreas que envolvem a dublagem. É um cara que tem experiência.
1: E é bem envolvido, né, no negócio.
2: Sim. E, e cara, eu não, eu não tenho certeza que é ele que é o diretor de dublagem do desenho. Porque no filme, eu acho que como é um processo maior, não necessariamente pode ser ele. Porque eu acho que o envolvimento para a dublagem já é muito grande. É... Mas, assim, ele é um cara que você vê as entrevistas dele. Ele tem um comprometimento com a dublagem muito grande. Eu tava vendo uma entrevista dele, acho que era no, no tutorial, canal do Totoro, do Pó dos Fundos e ele fala que o papel da dublagem não é que a pessoa veja o filme e fale, porra, essa dublagem tá boa é que a pessoa não perceba que é uma dublagem, que ela veja como parte do filme. E aí é nisso que ele fala das adaptações, que tem muita gente cara, eu vejo, principalmente esses grupinhos que tem muita gente ah, eu só vejo o filme legendado, que nem certos jornalistas que vão pra cabine dizendo que o povo brasileiro não gosta de dublagem né? vou deixar aqui um abraço, Cinema Mundo é, mas, assim ah, eu não acho que tem que ter gíria. Eu falei, não, eu acho que tem que ter gíria, pra cacete. Se tem gíria, ela... O ca... Porque o cara, ele, ele se acha tão elevado de entender inglês que ele não considera a gíria do inglês uma gíria, né? Ele considera uma linguagem normal. Cara, vai ter gíria do inglês, outra, vai ter né? gíria em português. O contexto da história,
0: né? É um bando de moleque, vai falar tudo em gíria, né? É, sim, é. eu, eu não, e, tem,
1: e tem que ser uma adaptação. Você tem que trans, transpor aquela linguagem que eles estão usando no filme original pro português. Se eles estão falando de um jeito... Tipo, isso é que você tem que achar equivalência. Se eles estão tá falando de um jeito informal, você tem que colocar o jeito informal daqui. Você não pode deixar simplesmente traduzir literalmente ou querer fazer uma coisa sem gírias e sem palavrões e sem você tem que adaptar exatamente o mesmo clima que é. então tem, tem situações que em inglês não tem nenhuma gíria, mas que pra passar o mesmo tom em português tem que ter assim como tem expressões que em inglês são cheias de gírias que se você fica socando gíria em português vai ficar forçado então tem que ter essa adaptação, eu acho que é o trabalho do, do tradutor, do diretor de dublagem e até dos próprios dubladores de sentir o personagem e ver como que vai funcionar melhor né? é, só
2: pra, pra atualizar a informação que eu, que eu puxei antes quem, quem dubla a animação do, do João Titãs é a Sheila Dorfman que faz a voz da Mulher Gato em várias animações. Ela faz no Batman a diretora Ninja. Diretora de dublagem. É, ela é diretora, mas ela também dubla e ela fez a Mulher Gato no Batman Ninja, no Retorno da Dupla Dinâmica. Então, é, ela também tá familiarizada aí com esse universo do Batman. Muito
1: bom. E, e seguindo, né, com a equipe, o Cyborg continua sendo. A equipe é a mesma galera que dublou os Titãs desde a série dos Jovens Titãs, aquela primeira antes do dos jovens titãs em ação. Então, o ciborgue é do Borghetti, né? Que o Roberto já conversou com ele mais de uma vez, né, Roberto?
2: Sim, ele é um, ele é um cara que... Ele adora o personagem, cara. Eu tive a oportunidade de, de entrevistar ele quando ele tava em Belém, num, num evento de anime. E ele se Na época ainda ia sair o filme da, da Liga e ele se mostrou bem chateado porque ele, ele queria é, fazer parte do, do filme da Liga dos X não chamaram ele. Não consideraram ele. E, pô... Quem já viu ele dublando? Tanto os jovens titãs, que isso é uma coisa que ninguém percebe, o desenho antigo quanto hoje, todos os dubladores mudam a entonação pra parecerem personagens mais novos com o trejeito de criança que o desenho passa. E o, ele já dublou também o, o cyborg numa encarnação mais séria, se for a... Uh, uh, no caso, a preocupação do estúdio de achar que ele só faz com comédia, ele fez no Injustice, que o Cyborg é um dos personagens mais sérios ali, que se alia o Superman no mundo do Injustice, tanto no 1 quanto no 2. Então ele, ele gosta do personagem e, e eu acho que essa questão da, da dublagem é relevante a gente trazer pro público, porque a gente sabe que a animação no Brasil 99% é dublada, né, você vai achar dificuldade em ver legendado, então é o modo como ela vai ser apresentada pro público. Então os estúdios deviam ter esse cuidado, que até na coletiva o, o Ricardo Schnetzer, que é o dublador do Slade e do Nicolas Cage, ele falou, né, que é a questão de você se preocupar com o público já conhece essa voz, então vamos deixar isso pra facilitar como o público vê o filme.
1: É interessante notar que tanto em português quanto em inglês é a mesma galera que dubla os personagens desde o começo, né, então tem... e tem uma galera de peso, então, tipo, por exemplo... O Robin é um cara que chama Scott Manville, que eu, não, sinceramente, não conheço. O cyborg é o Cary Python, que ele fez muito... São, são galera que é, é... o voice actor, né, que eles chamam lá fora, que são os dubladores de... shows de desanimado lá fora. Fazem muito videogame, fazem muito muita animação. Então, por exemplo, esse Cary Python, ele fez alguns vilões no desenho animado da Liga da Justiça. Ele fez... ele faz alguns personagens também de animações da, da Marvel. Ele fez personagem no Metal Gear. Então, tipo, é uma galera que já tem uma carreira nessa dublagem. E a, e a seguinte, que aqui no Brasil é a Ravena, né? Que é a Mariana Torres. Que eu achei muito divertida ela na, na, ali na coletiva de imprensa, né? Que ela é uma pessoa super bem humorada. Ela fala que ela nunca consegue, tipo, nunca tá de mau humor. E ela faz a Ravena, né? Que é o um personagem mais deprê, mais pra baixo. E no original é a Tara Strong, né? Que faz voz pra cacete. Acho que é uma das principais dubladoras meninas que tem lá nos Estados Unidos tipo todo desenho tem ela em um papel principal ela já fez a Arlequina ela faz personagem importante lá no meu pequeno Pônei, ela faz uma galera
0: o é que dá muito sentido para aquele episódio da série que a Ravena adora os pôneis <risos> sim, sim sim é ela... um dos primeiros né do do aí
1: ah, ela é o ela é aquela Nunca vi Pequeno Pônei, mas o Twilight Sparkle acho que é um dos principais. O
2: legal também da galera é que os dubladores em português fazem muito trampo também. O, o Manolo Rey tá há tá, 30 anos dublando, né? Sim. 30 ou 40 anos. O cara trabalha pra cacete. Ele, pô, ele fez a voz do Presuntinho no time Tunes. Hoje ele é a voz do Gaguinho, né? Olha essa evolução. O <risos> Presuntinho hoje ele é o dublador É, ele fala que o Gaguinho teve dois ou três dubladores antes dele. E aí ele falou, pô, eu fiz quando eu fazia o Presuntinho eu, é, tinha outro dublador e aí assumia esse manto, né? Essas coisas aí do destino. Ele também é muito conhecido por ter feito o Will Smith no Maluco no Pedaço. Sim, né? É, é Outro Willy famoso que ele fez foi o Free Willy no desenho que o Free Willy falava. Caralho, por que, que você disso? <risos> Mas e o Pulga do Multi que é Pulga, era fantástico. E ele é o Kid Flash no Justiça Jovem também, né? Outra animação aí da, da DC. O Kid de Flash bom. é a voz do Manolo Rey. Sim. Que, e a dublagem do, do Justiça Jovem, a gente já fez o um programa aqui, é muito boa. Sim. Inclusive, é. eu
1: tenho amigos que acham a dublagem americana muito esquisita, porque eles estão acostumados com a Nacional. Aí eu a gringa e fala, nossa, que coisa estranha. <risos> Mas é
2: aquele lance que a Nacional, cara, escolheu muito bem. Tanto que eu falei que eu achei um ponto positivo pra cacete que o Superboy da Justiça Jovem é o mesmo que dublava o Tom Allen em Smallville pra manter uma Sim. voz do eu, sabe, eu acho um muito bom isso. E, e aí, por exemplo, você pega... É... Por exemplo, o Mutano é o personagem favorito da, da molecada, né? Porque ele é o crianção do grupo. Então, é... O, o cara que faz o Mutano, ele já é conhecido para as crianças porque ele fazia o Ben 10, né? Nas animações ah, do... Ah, é verdade! É o Ben 10! E ele faz é o, ben o Rigby! Ben Dance, esse filho da puta!
1: <risos> <risos> Tava pensando a <em> alguma coisa. <risos>
2: e ele fazia o... Ele faz, né? O, o Rigby do, do Rick and Morty também. Do Rick and Morty, já, desculpa. O Rigby do Apenas Um Show.
1: Sim, ele é o, é o Charles Emanuel, né? Ele é um cara bem famoso Sim, de dublador. E, e ele é o novo dublador do Ash. É, isso que eu tava vendo agora
2: também Que depois do filme, né, do, do ano passado Mudaram oficialmente a, o estilo de animação de Pokémon E mudaram os dubladores em todos os países Aí deixou de ser o dublador clássico do, do Ash Que era o mesmo que fazia o Curirin é. E passou a ser o Charles Emanuel
1: Isso mesmo, é que mudou o... Sim. Mudou o estilo mesmo, então eles tiveram que mudar as vozes, não tem muito jeito.
2: É o que eu acho, eu acho válido, eu, tipo, Sim. isso é o, o, o estúdio entender que a dublagem é a parte essencial, né? Não adianta você mudar todo o esquema e manter a voz, sabe? Fica, fica estranho. E a Mariana Torres que você falou, que faz a Raven, ela tem isso no destino dela, né? Porque ela faz a Ravena, que é Raven em inglês, e a outra personagem dela, muito famosa, é das visões de Raven. Ela dubla a Raven nesse... <risos> Cara, isso, isso foi muito,
0: muito bom, muito bom. Eu Tinha que dublar o... Mística
2: Que é a Raven
0: back,
1: back Home Pronto. E o, quem faz o dublador do Mutano Só pra gente ir fazendo um paralelo sempre É o Greg saipes Que eu não conheço de nada Mas ele é Ele faz bastante voz Ele fez faz o Mutano, ele fez o Michelangelo naquele, Naquela Estatologia de 2012 Ele, ele faz ele, muito personagem Ele gosta de ser o v, o v de brincalhão É, isso? é né <risos> Ele faz muito personagem secundário em, em muita série, assim. Ele faz muita coisa. Ele fez o Valete na Gangue Royal Flush, no desenho animado da Liga
2: da Justiça. Olha aí. <risos> Olha mas aí. é legal, né? A gente vê essas pequenas aparições assim, né? Sim.
3: É, mas tá cheio. Eles sempre fazem, né, cara?
2: Exato. Ele faz direto,
3: coisa. você tá vendo, vendo algum filme na sessão da tarde, de repente aparece uma placa, aí tipo, tipo não atravessa. Aí você vê o Wendell Bezerra, que, que fez essa parte, sabe?
0: É que <risos> é, é foda, né? Dublador, principalmente cara que trabalha só com dublagem, né ator exclusivo de dublagem, trabalha muito mais do que um ator, na verdade, né? do que o ator Sim. do live act. Eles estão o tempo todo trabalhando. Eu sempre brincava a primeira vez que eu conversei com o dublador, que quem me apresentou foi um conhecido meu e esse conhecido meu era amigo do, do, do dublador e ele falava, ah, eu que, que marco que ele dublou, porque ele não lembra, e depois você conversa com o dublador e vê como é o ritmo de trabalho maluco, você entende, nenhum deles lembra direito que dublou, porque é é uma correria desgraçada, ele pega o trabalho e às vezes descreve o personagem pra ele no dia que ele tá gravando. Não dá tempo do cara se, se integrar ao personagem. É, é um motivo a mais pra elogiar os caras que fazem isso bem, de dar uma identidade pra voz. Porque eles não têm o um, um menor tempo de preparação pra isso e alguns é conseguem fazer assim mesmo.
2: Não, é. e, e às vezes o cara fica conhecido, por exemplo, a... A Luísa Palomanes, que é a estelar, cara, ela faz muita coisa. Muita ela coisa. Tipo, e de coisa que ainda tá indo, por exemplo. Ela, fez, ela faz a docinho no, no, na nova versão, né? No, nos Minhas Superpower geração Z. É, se eu não me engano, ela fez a Hermione ela também. Fez a, ela fez a Docinho no Antigo também. Sim, ela fez a, a Katara do Avatar, a lenda de Ang. Oh, é tanto no desenho quanto no filme.
1: Ela fez a Jovem Sally em Sonic, o Ouriço.
2: <risos> ela é, fez o isso. Edward em Cowboy Bebop. pop Ela faz a Estelar no DC Super Hero Girls também. Quando Muito a Estelar aparece é a voz dela. Porque e... combina, né?
1: O mesmo tipo de Estelar. Quando é. eles ela fazem faz a iCarne. Sim. Ela tem essa voz de menininha, né? Ela faz muito bem é, essa voz.
2: Tanto que a voz da Estelar, é porque a voz que ela faz da Estelar é bem de criança, mas quando você vê ela dando entrevista, cara, é, é, é tipo... É, você vira, eu já escutei essa voz. E é. em muitos lugares, cara. Tipo, a Bananinha do, do Mutialucha, ela é a enfermeira Joy do Pokémon. Olha aí, muito bom, muito bom.
1: E no e... original,
2: que eu tenho ela puxada Quem aqui... faz ela por... Quem faz ela no original? Cara? No Não
1: original, aqui, trago, trago informação aqui pra vocês... É uma amiga que tem um nome que eu não sei se eu vou saber pronunciar direito, mas é H-Y-I H-Y-N Hayden Wald, Talvez hum, ela É o nome
0: tá na... É tá Mariana. Não... É. Né? Tá
2: outro principal, tá na outro, é, outro papel
1: famoso dela é a Princesa Jujuba da Hora da Aventura então, Os principais papéis dela são a Princesa Jujuba e a Estelar do Jovens Estudantes Princesa é. Jujuba
2: é. que eu acho que é a Palomanes a Palo também, a Luiz. Eu acho que é ela
1: Verifico agora pra você Veja, veja
2: pra mim minha meu consagrado uh,
1: Não Pelo menos segundo o site Dublagem.wikia Não Não é? Ah é parecido Então Erro
2: meu Erro meu Mas Também tem o Eduardo Borghetti Que é o Enfim né, A gente já falou que é o cyborg Ele é outro cara que, que faz muito trampo Ele faz o Reinhardt Overwatch Pra quem, quem Curte esse trampo e tal de, de dublagem de jogo, que inclusive no Brasil está melhorando muito. E, e a corretiva, eu acho que, que foi muito importante, cara, pra gente ver a dedicação e o trabalho desse cara pra fazer o filme. Justamente que o Carlos falou: a música não, não deixa a desejar quando é traduzida. As piadas que eles pegam e, e, e adaptam. Porque é, eu, eu acho que eu cheguei a falar na, na resenha que eu escrevi pro, pro Pipocas Club, que. Quando a gente vê a dublagem, a gente percebe, principalmente dublagem antiga de desenho, que era feito totalmente a moda foda-se, o Simpsons tinha muito isso, você só traduzia literalmente e perdia piada. Sim. No Jovens Titãs é o contrário, a adaptação é tamanha pra você não sentir isso, que você não perde a piada, você até ganha piadas em português que não existiriam em inglês. Então fica bem legal essa troca.
1: Sim, tem uma bela compensação, porque tem piada que é, in... é inevitável, você vai perder... Mas eles estão muito alertas ali, tipo... Fazer um trabalho de roteiro mesmo. De perceber momentos em que dá para encaixar uma piada que no original não dá. Então é bem... É bem legal. Aí, um, um personagem que a gente... Que todo mundo tava esperando, né? Vendo no, em inglês. E que em português, infelizmente, não tem como adaptar. Que é o Superman, né? O Superman, no original, é o Nicolas Cage que faz. Que teve aquela... Teve todo aquele lance do, do filme do Nicolas Cage dirigido pelo Tim Burton, né? Que era ser o Nicolas Cage com o Superman. Que nunca rolou. E aí aqueles pra fazer piada com isso chamaram o Nicolas Cage pra fazer o personagem. E aí em português, você podia até chamar o... Ricardo... Como que chama? Schneitzer? Como pronuncia o sobrenome dele? Schneitzer mesmo, né?
2: Acho que é. Ah, sei. Sei. Schneitzer. A gente
1: podia chamar o Ricardo Schneitzer, que é o dublador do Nicolas Cage normalmente, mas ele já faz o Slade, já... E já seria muita volta, até discutir isso com o Roberto, depois de ver o filme, que daria pra manter isso, Algum, algumas pessoas que nem a gente, nerdão, ia pegar, mas, de... mas seria muita volta, tipo, já seria... O cara que fez, o cara que quase fez o super tipo, ia dar volta de é Foi uma posição de barra desnecessária, é. né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles chamaram o Guilherme Briggs, que é a voz do Superman nas animações, né? E ficou, eu achei que ficou bem legal. E ele conseguiu ah, fazer essa... O Guilherme Briggs é muito bom, né? Então, ele conseguiu fazer esse tom de... Ele é
2: o Superman, né, cara?
1: É, e, e, e ele consegue colocar o tom certo no Superman, independente da situação. Tipo, aquele é o no Superman que tava naquele clima de escracho, sabe? Tipo, ele é o cara é, sério é... que tá, tipo, que porra que vocês estão fazendo aqui, sabe? É, eu,
3: eu, o que eu percebi pelo menos, eu imagine, imaginei que foi, tipo, uma mistura do Superman, tipo, que ele normalmente faz, ou tá desenho a liga com todas as animações... Em geral e tal, tipo e, e eu consegui perceber uma mistura assim de quando ele faz coisa cômica, sabe tem um pouquinho tipo de bem de leve, tipo de babão ali, sim. de do ele da menina superpoderosa você percebe assim, bem tipo de leve ali porque tá um pouco mais infantil tá um superman, mas é um pouco mais infantil
1: e um tom meio sarcástico do jeito que ele fala né, o tempo todo, é um... sim sim ele tá o tempo todo tipo oh, é, tá bom menino, vocês estão vocês estão bem aí, é isso aí, tchau
3: é, é, exatamente achei muito bom é, e tá foda e o, 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 o que é engraçado, tipo, o Batman não fala em nenhum momento, né?
1: Não, é que nem no desenho, né? Ele sempre aparece falando, fala. lá com o Gordon, dando risada. Não, ele fala, ele fala alguma coisa, mas é bem tipo. Ah, ele
0: fala quando ele aparece criança que é o filho do Nicolas Cage não, não, Ah, né? é verdade. Ah, ele... ah sim, sim. Que não, é mas o, ele, o como Calen Batman Cage.
2: mesmo, não. não, não só é no verdade. trailer, naquela cena que ele vai perseguindo, que é Batman Retorno, Batman eternamente. Que é uma ah, piada é que no verdade. filme não ficou. No, no filme, filme não, não tem esse assim, fala. É verdade,
1: tinha é. isso no trailer.
3: No filme ficou. Oh, é mais uma coisa, hein? É mais uma sátira Marvel
2: isso daí, se for parar pra pensar. Não, eu não sou a Marvel, cara. Todo filme faz isso hoje em dia. É que a galera repara mais na Marvel porque hoje sai um trailer e, enfim, os filmes da Marvel são muito antecipados, a galera fica, tipo, vendo 300 vezes e aí acha que não vai ter. Mas teve casos recentes, de, acho que de outros blockbusters, os caras falaram pô, essa cena não tinha. E isso é comum, cara. Uhum. Antes, É bem O como... Rogue One é, Sim, É verdade. Rogue One foi refilmado pra caralho, né? Mas, o, por eu exemplo, se o, o, o Thor é. 1 o Thor um eu lembro que tem uma cena no trailer, quando ele é atropelado pela Natalie Portman... Quando, quando saem do carro pra falar com ele, ele tá em pé, ele não demais e pergunta... Ah, não, isso aqui é a Terra, não é? E essa cena só tem no trailer, no filme nunca entrou. Mas o, o, o Batman Way, fala no assim é no
1: filme, viu? No, o Batman adulto, acho que ele fala uma hora no cinema... Eu não lembro exatamente o que é, mas eu lembro que tem uma, ele fala alguma frase... Tanto que no, no original, em inglês, é o Jimmy Kibble que faz a voz do Batman. Hum, não, é. Mas é bem rapidinho, é bem, é, é bem maquetezinha.
0: Nos créditos aparece lá é Jimmy
1: Exatamente. Kibble.
0: E aliás, o... a gente falou do Slade, a gente falou do dublador aqui e lá fora é o Will Arnett, né? Que é o produtor do filme.
1: E que é o Lego Batman, né?
0: Que é e, o
1: que Lego é Batman. O e que é o Bojack Horseman. E que, que, que é está o amigo agora. das
0: cartarugas ninja também nos últimos filmes. <risos> Caralho.
1: <risos> e que é o Job, né? Do... É o Job no Rester Development. Esse cara é muito bom. Ele é genial, cara. O... É que eles chamaram o um elenco de peso pra fazer esses personagens... Que acabaram sendo coadjuvantes, mas que são grandes personagens, né? Tipo, Batman, Superman...
2: O, o, o próprio... Superman, eu acho que ele é o que mais aparece dos heróis grandes, né? O próprio falar Flash, assim que... é o Sim. Will Whetton... Ah, é oh, é o, 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 o Flash tá dando muito sermão, né? Que nem o um Superman. É, então, não tem jeito, é o papel dele é esse. né Ele é o Relações Públicas dos Heróis. Tá? Sempre ali. Agora, uma dúvida aqui, Carlos. Você que tá com a dublagem gringa, quem foi que fez o Electron?
1: O Electron ou o Atomo? O foi o, o Petron Oswald. Porra!
0: Ele, é... oh, é, ele é comediante, ele tá no Agents of S.H.I.E.L.D. Ele é ótimo.
1: Ele faz o um Remy em Ratatouille. Olha
0: Nossa,
2: o, o, o Bud tava falando um dia desses dele, da participação dele, dele em Agents of S.H.I.E.L.D., cara. Ele é muito interessante ele é fantástico, que
0: ele é um é, agente chato, que ele é todo organizado e toda hora ele tá em cima dos, dos, dos agentes pra eles andar com crachá, tem que fazer registro, não sei Esse o é que. Esse é que tem irmão gêmeo? E, tem hora que, e aí quando você vai... É, exatamente. Ele tem uns, uns três, acho que é uns quatro ou cinco irmão gêmeo, e todo mundo acha que ele tá trolando e depois, e o seus achando que ele é robô, né? Modelo de vida artificial. E no fim das contas é tudo irmão gêmeo mesmo. É, o é, um é personagem muito
1: gêmeo. bom mesmo.
2: E, e ele... aqui, eu, eu não sei quem foi que fez a, a voz e tal, mas tipo, ele foi um personagem que teve piadas recorrentes, né? E já
1: que a gente tá falando de dubladores, teve um dublador que a gente que já tava acompanhando as notícias já sabia, né? Mas que pegou muita gente de surpresa, que é o, o rei das aparições especiais dos filmes da Marvel, né? O Stan Lee. Ele aparece numa cena ali varrendo, ali no fundo tipo...
0: Duas cenas. <risos> é, Nossa. muito bom. Cara.
3: É, não, e essa primeira que ele tá varrendo, ele, ele fica lá atrás, ele começa a se mexer, que ele chama atenção, tipo, ah, tipo, só é aqui, eu tô aqui.
1: E aí é quando passa bom. a câmera, ele vira a câmera e volta Ah, vocês não me viram aqui no fundo? É muito, é, bom. É. É muito
0: bom
3: O que? É um filme da DC? Opa, é, é. e aí ele sai
0: embora É, muito é o melhor bom.
3: quando ele volta é não, não, quando ele volta é sensacional demais
1: É muito bom, muito bom esse filme Cara, e, e eu acho que esse filme vai ser o filme com mais guia de easter egg que já se viu, né? porque tem Cara, cara certeza, coisa pra cara. cacete Tipo, dava é vontade um de pausar, é um né? Tem a Ametista, tem, dá vontade de pausar o filme. Nossa, deu uma pa 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 Dá vontade de pausar o filme pra, pra ficar caçando coisinhas explicando, olha, esse aqui é não, não sei quem. Esse os aqui é não
0: pôsteres sei quem. de zoação são muito bons, né? Tem o Jonah Hex, que, que um é um o... tiranossauro <risos> do Jonah Rex. Tem o Aquamanity, tem o WhatsApp Doc, que tem um Dr. Manhattan com Coelho.
2: Tem o Mano, Batman, Batman vs Coringa, parte 6, o Bocejo é. da Justiça, né? Que é em All of Justice.
1: E a parte, tem umas horas que aparece o estúdio e os heróis gravando os próprios filmes. E aí mostra Batman vs Superman. Você ah, tomar. você vai falar o que eu ia falar. É muito bom que aparece o Batman e o Superman brigando, é tipo, ah, eu vou te mexer de porradas. É.
3: Qual é o nome da sua mãe? Marta! Ah, ah, não sei o que. O pera, da minha pera. também, mas cara. Mas qual é o nome
1: do gente... seu pai? Não, não, mas espera, primeiro ele fala assim: O da minha também é Marta. Ah, vem cá, amigo. E eles se abraçam, assim fica tudo bonito, tudo colorido, a chuva para, tá? Ele gente, não, mas qual é o nome do seu pai? Ah, o, do Maia, o o meu é Thomas. Vou te matar. E eles começam a brigar de novo. É muito bom. É muito bom. E eles fazem mais eu, eu, uma eu, com
3: isso. Uma coisa que eu achei engraçada é que o Slade, ele, tipo, ele se passa pela filha dele, que é a diretora de
0: cinema. É, eu não sei não... nem porque deram outro nome pra personagem, porque a é. gente vê que a Rose chama ela de
2: Jade. É, é Jane, eu fiquei confuso por também,
1: porque eu tava lembrando, eu vi lá, gente...
2: Porque é não, é, não é a, a, a Rose, é o Slade. Não, mas eles o nome a mesma fonética mas eles mas desenham aí...
0: igual a Rose. Não após aí, a Rose. Mas
2: depois tá. cria a Rose, cara. Vocês também ficam pegando cada coisa, é não sei, né? Nerd, tem, que acabar, tem que acabar o nerd, bicho. <risos> Não, mas, mas assim, a, uma das cenas mais fantásticas é quando ele, é, é, ela fala... De, a, a... A Jade Wilson fala pra eles que ela só faria o filme se não existisse mais nenhum super-herói. Então vamos criar um mundo sem super-heróis. Aí ah, eles é. pegam, pegam os triciclos de brinquedo pra voltar no tempo, toca a música do De Volta o Futuro, quando chega um os triciclos. Aí da começa a, a tocar com um tempo. Com... Essa cena parece que foi dirigida por mim, inclusive. Aí, <risos> aí eles pegam e vão dirigindo, voltam no tempo, eles pegam, eles pegam e vão pra Krypton, evitam que Krypton explode, inclusive vou pedir a quem editar esse podcast pra colocar a música que eles tocam, que é fantástica. Tem no YouTube.
0: E o Jorel é com o rosto do
2: Marlon Brando, né? É, você... não, não, eles vão, roubam o, o laço da Mulher Maravilha quando ela é criança, eles jogam o, o lixo plástico no oceano que engasga o Aquaman Bebê. Não, é. o laço
1: do Aquaman foi o mais cruel, né? A maioria eles, tipo, evitaram a tragédia que fez a origem deles. E o Aquaman eles matam, foda-se, né,
2: cara? E aí? <risos> Do Batman, tipo, eles estão saindo tipo, É muito bom que o, o Bruce criança, né Paz, muito obrigado por ter me trazido Nesse cinema num bairro tão perigoso da cidade disse, Ei, Gente, não vai por aí Isso é o beco do crime aí tem, tipo, um milhão de pessoas <risos> se atirando
1: né? Eles olham, tem, tipo, aquele Parece o Spy vs. Spy, né, galera tipo, com é, várias, é, total, assim,
3: é. total. Ah, <risos> Não vão <vamos risos> por esse aí o caminho A tipo, rua tá da alegria, tá... né é.
1: <risos> Tem, tipo, velhinhas Levando cookies pros, pros netinhos É, né?
2: tipo, tudo bonitinho Aí eles voltam, não tem nenhum herói, o mundo virou uma maluquice. A gente tem que refazer, aí eles destroem Krypton, salvam a comenda evoca, Aí do Bruce. Aí, não, não, não. Aí eles empurram, botam uma, um colar de pérolas na mata e empurram os pais pro beco do crime. Você só escuta <risos> o barulho e os Pá, pá. E o Robin sorrindo e o Bruce desesperado. E as pérolas é, caindo ele, pra ele, fora que... do beco <risos> É muito bom. <risos> isso é muito
3: errado, cara. É, 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 é. O, o melhor é isso. O, o Bruce faz aquela cara, tipo aquela boca
2: aberta assim estática. Cara, é muito filme. boa, cara. Essa sequência é fantástica.
1: O filme é sensacional, cara. Vale, vale muito a pena ir ver no cinema e depois ver todas as vezes que você puder, porque vale muito. Eu tô né? querendo é. ver
0: legendado para comparar. Ah, é, eu quero ah, ver eu quero agora ver o o legendado também.
1: também. A dublagem tá muito boa, mas a gente sempre fica com aquela curiosidade, né, de ver o, o original. Ó, oh, e uma, uma observação só, falaram da Jade Wilson, a Rose Wilson já aparece no Teen Titus Go bem diferente, então acho que é preferiram não usar pra não confundir, né? Tipo, já existe esse personagem. Mas criaram uma versão feminina do Slade que chama Jade, pra ficar bem óbvio mesmo. Só que aí a gente que é nerd viu que era a igualzinha a filha dele e nem parou pra pensar que era ele, né? <risos>
2: É, e aí é parte da loucura do, do desenho, né, cara? Uhum. Eles meio que tiram a máscara, muda todo o corpo, é muito tá, bom.
1: Tem uma cena que eles tiram a máscara e não tiram a roupa, e aí tá, tipo, ele com o corpinho da, da Jade
0: Wilson, tipo, é um de puta menininha. Cabeção. E aquela
1: cabeça gigante.
0: Parece <risos> <sou> o Roberto.
2: <risos> Sim. <risos> cara, pra mim, uma das melhores cenas é quando eles vão pra presta do filme novo do Batman, né? E aí eles não estão na lista. Aí quando vem, chegam os desafiadores desconhecidos eles estão na lista. E aí, cara, eles ficam putados, tipo, gente, eles são os desafiadores desconhecido Tá no nome deles, desconhecidos. Des e quem des sabe que eles são? Des e eles <risos> rodam bastante cena, né, cara?
0: Sim, não, é muito bom,
1: cara. Os desafiadores desconhecidos eu vou ficar famoso depois desse filme, porque é muito bom, cara. A participação deles é muito boa. A
3: Rabinale faz várias piadas, assim, É, vocês esquecem que eu consigo abrir um portal, né? <risos> é toda aí hora. Diz, é, portal, aí. Eles... Pô, os desafiadores os eles estão em, sentados ali. Vamos sentar no lugar deles. Não, mas eles estão sentados. Mas quem se importa, eles são desconhecidos. Aí chega, abre o portal, aí suga eles. Nossa, parece que estamos em algum lugar desconhecido. É, Aqui no não pleno. há nada
1: a não ser loucura, e aí foca na cara dele, assim, <risos> e aí corta pra outra cena. <risos> é muito bom. É foi muito, muito bom. bom, cara, esse filme. É, parabéns. Pra você ver, a gente
2: tá citando várias piadas, cara, e é sempre um resultado. Não perde o ritmo, cara. Em uma hora e meia, você vai escalando, assim, tanto que é, a hora que a gente falou da piada com Marta foi a hora, uma das horas em que a sala aplaudiu. Foi muito sabe? bom, cara. Que cara, lá, essa piada né? é muito boa.
1: E não, não fica velho nunca, né, cara, zoar essa cena do, do
2: BVS. É. Não, cara, não, não e é bom que, que seja feito sarro dessa porra, sim. né, cara? E que eles mesmos tiram, né? Sim, sim. Não, mas, cara, a própria DC sabe que errou pra cacete, né? A gente vê como ela tá perdida agora por causa disso, mas. Uhum. Assim, esse filme. Assim, eu, eu saí do cinema, cara, pensando que foi. Você acha que a melhor coisa que eu vi da DC nos últimos anos, assim, de longe, sabe? Eu não, não fui ver Lego Batman no cinema e tal, mas. Você é, é, sai animado por ver que a galera que tá cuidando do desenho entende, porque é muita referência, muita, muita, muita. Porra, Detetive Shimp, Jonah Rex cara. Você colocar o um metamorfo na plateia, são coisas que, que tem que ter um conhecimento, corde, sabe? Red sim muito bom. Então eu acho que, que é muito bom ver que a galera que tá fazendo pelo menos as animações tem o um cuidado que a galera dos filmes não tem, né?
1: E não precisa é. ter visto o desenho animado nunca, né? Não, não, quem não é... só precisa não, entender não precisa. que são os
2: personagens, que aí você já tem uma ideia, né? É, quem conhece os uhum. personagens do
1: quadrinho ou até de filmes animados, do... até do Justiça Jovem, que aparece a maioria deles, né? Se você já conhece os personagens, vai ver o filme Principalmente se você é bem fã da DC Se você não é também porque tem
3: não, se você, se
0: As você referências são algum a algum a mais de... se divertidas Sem nunca ter visto os personagens
3: é.
2: Mas se você quer rir, se você quer ver uma boa comédia
3: cara, É, tá assim, Que nem a gente falou no início do programa Se você tipo, é pai, ou se você tem um sobrinho, uma sobrinha Vai assim, se você for sozinho Se você for com uma criança, se você for com um amigo Você vai se divertir É,
1: é muito bom, é muito bom E a Warner não tá pagando a gente Gostaríamos que estivesse Alô Warner, né? tá. paga <risos> nós.
3: É, não, ela tá de, de prova que ela não paga a gente porque é o que a gente falou mal dos filmes anteriores, né? Tirando <risos> Mulher
2: Maravilha.
1: Não, que, não tinha caído aí no cheque, agora caiu e a gente fala bem. <risos> é,
2: pra provar que somos idôneos, né? Uma coisa que eu gosto, que no desenho tem, nesse foi, foi mais exagerado ainda, é a questão de trabalhar o Robin como um babaca, né? Pra <risos> caralho! Eu Você sou o líder dele, que era um negócio. É, é isso que eu do caralho. O Jovem Titãs e ação parodia o próprio Jovem Titãs. Sim. Sabe? O Mutano Sim. era moleque, ele é ultra moleque nesse. O, o Ciborgue, ele é empolgado no. Ou, tipo, impulsivo no, no original, ele é mega impulsivo nesse. A estelar ela era inocente, ela é mega inocente, sabe? Então, tudo exagerado. Eu acho tão. O, o mau humor da Ravena, cara. É um negócio tão fantástico,
0: sabe? É, é outra, muito bom o, Até a sinopse, né? A gente, eu tô, a gente falou porque é a sinopse oficial mesmo, que os Jovem Titãs acham que tem que ter um filme. Não é. É o Robin. Que acha, né? Sim, essa daqui né? é. tipo, tá um pouco se fodendo só vai Sim. na dele e olha lá, né?
1: É, sempre que são essas coisas <risos> egocêntricas, é o, é o Robin oh, fazendo, né?
0: Oh, oh. Oh, 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 bom, vai ter uma série <risos> oh, que também é muito boa.
3: Que é quando daí, beleza, eles finalmente conhecem o Slade, aí tem o arco inimigo e tal. Aí, beleza, foram convidados a ter o filme deles. Aí vão lá, estão no set, não sei o que, aí <risos> aparece o, o Slade, aí começa a socar ele, aí, aí na verdade é um ator. <risos>
2: Eles eu eu começam...
3: sou o Shea Buff. É.
1: Aí eles começam a bater mais ainda, mais ainda, né? <risos> <batem> mais <risos> ainda.
3: <risos> Mano, essa cena é muito boa. E a cena do cocô também. <risos> a
0: cena do cocô.
1: A cena... Cara, tem, tem muitas piadas que se fosse... Tipo, se fossem outras pessoas fazendo ia pegar mal. E, nesse... e o jeito que eles fazem são muito boas. Tem piada de pum, piada de peido que funciona bem. Tem piada de cocô é. que funciona bem eles conseguem manter o equilíbrio muito bom nessa loucura. Sei lá se tem o um equilíbrio, mas é uma loucura do caralho, sabe? Tipo, funciona muito bem. Eles conseguem fazer é.
3: bem. É, eles... Com aquela musiquinha lá que eles ficam felizes, aí no final, que é um, um, um tigre branco, acho, que fica cantando, Ele chega a o tigre depois.
2: É muito bom, cara. <risos> o pai dele é policial, corre,
3: corre!
1: <risos> é muito bom. E você falou do, do desenho original, né? Do, do Team Titans... E no final tem uma surpresa, né? Pra galera que é saudosista desse desenho. Porra, Que eu que achei é muito legal. Não tem nem muito o que falar sobre a surpresa, mas se você é fã desse desenho, fica até o final dos créditos, que vale a pena.
3: É, se você acompanha, tipo, sites de é, quadrinhos, quanto nacional,
1: quanto... É,
3: você já sabe o que que
2: é, né? Tanto gringo quanto Mas nacional vale é. já ó, vale é muito, é muito a pena. Mas é muito legal ver lá no, no cinema, assim, na tela grande. Pô, é muito bom, cara. E hoje dá pra fazer isso, né? Você, você ter o desenho antigo de volta, você ter o novo, você ter Justiça Jovem, cara. Tem público. Exato, é então. são públicos diferentes.
1: Vocês já pararam pra ver quanta coisa dos Titãs tá saindo agora? Tipo, além dos quadrinhos, né? Obviamente. Tá saindo Teen Titans Go. Tá saindo. O Young Justice vai voltar. Vai ter a uhum. série Titans, que vai estar tá nesse DC Flix aí, desse Universe. Vai ter de volta agora o Teen Titans. Tipo,
2: Possivelmente, muita coisa, né? Pode sabe? ser só uma piada
0: também. É, pode ser é. só uma piada. Os, os, adultos, os dupladores gringos falaram que se o desenho fosse bem no cinema, voltava. Não foi bem, né? Esse que é o problema. É, é então, mas, mas
2: informações exclusivas aqui que o Mansão N tá? pra ah, você, é, nenhum é, outro é. veículo tem que no final eu troquei uma ideia com o Eduardo Borghetti, né, que eles ficaram lá pra tirar foto com a galera e eu joguei aquele verde, né, e aí, já, já chegaram com vocês da série do, do Titãs aí ele me olhou assim, a live action ou o desenho eu <risos> falei, os dois aí ele, não, já, já tem uma conversa aí, eu, opa e aí ele falou ele ele eu acho que ele serviria mais o um desenho porque ele ainda não sabia que o ciborgue ia estar tá na live action eu uhum. falei não ele vai estar tá porque ele vai participar da patrulha do destino né a patrulha do destino vai aparecer na na série live action depois vai ter a própria Ele virou, então já teve conversa mas eu não sei se você o cyborg pelo mesmo motivo que não me chamaram pro filme então aqui em primeira mão exclusivo aqui que existe o contato com os exclusivo exclusivo aí é porque aqui tem informação
1: então vamos fazer uma rodada final com, com uma das cenas preferidas de cada cada um falando uma das cenas que mais gostou do filme E fazendo uma avaliação geral Acho que, sei lá, dar uma nota pro filme Acho que todo mundo aqui deu, deu 10, né Talvez vai falar, não, eu tenho 9 Porque tal, tal, tal então acho que vamos, fa vamos fazer uma rodada final com a nota e com a cena preferida. Começando pelo Roberto.
2: Cara, minha cena preferida são eles tocando música nos cristais de Krypton, cara. <risos> Porque aquilo, pra mim, é a essência do filme. o né? negócio, tipo, eles já estão com um plano maluco voltar no tempo pra evitar os cristais de Krypton e eles, eles impedem isso com música, cara. É uma loucura do caralho. E aí o bebê... Foi o, o Grant Morrison
0: tira, que ele, essa cena.
2: É, tipo, o bebê Kaléu tira a fralda começa a dançar pelado. É muito bom, velho. Essa cena é... E ela tem no YouTube, cara. Essa cena eu tava revendo, editando o vídeo, ela é maravilhosa.
1: É muito bom, é muito bom. Vamos lá, Leonardo Vicente...
2: Nossa, pera, me deu um branco, eu ia falar a cena, me, me fugiu,
0: caralho. É cidade, viu? caralho. Ah, não. A minha cena preferida ainda é a do Rei Leão. Eu ri muito daquela aquela cena. É, eu, eu ia é falar genial. essa também, cara. É muito Se boa fudeu. essa cena. Se Pô. fudeu, mas eu devo dizer que eu dou nota 9 também. Eu dou nota 9 porque eu acho que o meio do filme tem uma barriguinha que... Que tava perdendo um pouco o ritmo Mas se recuperou logo Não é aquela barriga de meia hora Que tem um filme que tem por aí Que você quase quer se matar no meio do filme É, é uma é, barriga é. de uns 3, 5 minutos Que incomoda um pouco Mas aí no fim da, do filme Você até esqueceu que ela existe Porque voltou pro ritmo rápido
1: Qual foi a nota que o Roberto deu?
2: Ah, era pra dar nota? Desculpa Dá uma
1: nota aí
2: também, pô Ah, dá um dezão logo pra esse filme maravilhoso
1: Maravilha. Maravilhoso
2: Maravilhoso
1: Slay. Slay Slay Vamos lá, André
3: Cara, é difícil eleger uma cena específica, né? Mas eu vou colocar uma, eu nem sei se é a minha preferida, que eu acho que a preferida é a do leão e essa que o Roberto falou, deles em Krypton. Mas uma que eu achei muito boa é quando o Robin ele diz né? A, a, a amizade dele com o resto da equipe e aí eles começam a montar ele. ali aí ele coloca um músculo nele, um penteado e buxexi biquinho, <risos> é não sei. Que. Bunda. <risos> Bunda, e fazer A... o escaneamento da bunda pra fazê-la em 3D. Aquelas luvas das mãos. luvas é. <risos> das é mãos, mãozinha de bebê. bebê. Mãozinha de bebê. Cara, essa cena aí é sensacional também. É... Pô, eu acho que eu dou 10 também pro filme. É um filme muito divertido. Eu assistiria mais umas duas, três vezes facilmente. Até porque, pra contar todas as referências ali, é, é, é bastante coisa. Então, puta, é, vale... é um 10. É um 10. É um baita de um filme legal. Muito
1: bom. Cara, a minha cena também é do Rei Leão, mas já que já, que já falaram, eu vou falar outra que a gente citou mais cedo no podcast, que é a cena que eles desfazem quando eles. Refazem a morte dos pais do Batman, que eles levam ele de novo pro beco do. Tanto quando eles desfazem quando eles refazem. Quando eles desfazem falando do, do. Olha, esse beco sinistro, vocês são malucos, vai pelo outro caminho.
0: E você não vai pelo beco da alegria, E quando eles desfazem de novo, que eles pegam e
1: eles e colocam o colar de pérolas na mata, cara. É, é muito genial, cara. É muito bom.
0: É, é muito eu, bom.
1: Eu, eu obviamente, dou, dou 10 também, cara. Eu vou pelo critério de qual que era a proposta do filme e eu acho que eles não podiam ter atingido melhor essa proposta. Então, tá, nota 10.
0: Nota! 10?
1: Então acho que na média deu 10, né? Redonda pra cima, deu 9,75. É. Porque o Bud tá, tá com uma pedra no lugar do coração hoje. É <risos> um filme tão maravilhoso.
2: Ele achou, ele achou que 5 minutos não fizeram sentido.
1: <risos>
2: não, aí é o contrário. Eu
0: ficaria incomodado se 5 minutos fizessem sentido. Nada desse filme faz sentido. E é
2: maravilhoso.
1: De, de fazer sentido, a única coisa que me chamou a atenção foi o, o lance deles encontrarem o Slade. E eles agirem como se eles nunca tivessem encontrado, né? Porque se eles... para outras coisas, eles seguem muito a cronologia do desenho. Mas eu acho que para essa animação especificamente, isso não importa. Não é uma coisa que tira Vocês nada. Vocês sabem que
0: jogo. época esse desenho se passa? Você não sabe. Pode ter sido antes de toda Pode a série. antes, é
1: verdade. <risos>
0: é, isso não tem como saber. Ah, é, foda-se, né? É. Eu
1: não sei se passa depois, mas isso não importa, tá ligado? É desenho é uma loucura, não... não... Valeu a pena eles terem fingido isso só pra fazer a piada do Deadpool. Sim. <risos> então,
0: então
1: tá valendo. Então, acho que a gente pode para pro nosso jabás já. Vamos começar então, mesma ordem que eu apresentei todo mundo, agora o Roberto gostou de nos ser o segundo. Então vamos lá, Roberto, primeiro no jabás. Não! <risos>
2: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com/barra Suave que tá tendo, incrivelmente, nas últimas semanas, vídeo todo dia útil, né? De segunda a sexta. Inclusive tem a crítica lá de Jovens Titãs, pode conferir. E a gente fala de filme, seriado, quadrinho, videogame, né? Aí estamos perto de sair o novo Jogo do homem Aranha, que eu já tô juntando aquele dinheiro da venda do meu rim para comprar e jogar e fazer vídeo para vocês. Então confere lá que o Hora Suave, o canal Hora Suave, também é a casa do Mansão Wayne no YouTube e do Fala de Mal do meu amigo Leonardo Vicente.
1: Essa é inclusive o vídeo da crítica do, do Hora Suave para o filme dos Titãs. Vai estar também lá no Mansão para quem quiser conferir.
0: Show de bola.
1: Leonardo Vicente, seu Jabás.
0: Ressaltando que tem vídeo lá do Fala Animal na no hora suave, a gente vai ter outros vídeos ligados aos jovens titãs pra aproveitar o assunto e deixar o pessoal mais informado sobre os personagens. Além disso, tem no Facebook e no Instagram Fala Animal e a minha coluna Cantinho do Herald, que tá um pouquinho largada, coitadinha. Será que teve a do Acrobata no Twitter há pouco tempo? Mas em breve vai ter mais texto meu lá no Mansão finalizando todos os meses nas bancas, tem texto meu lá na revista Mundo dos super -Herais. muito bom,
1: e André, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
0: vocês acessam facebook.com
3: barra Mansão Podcast com muitos posts todos os dias sempre sobre o Batman o Robin e o Bat-Universo também no nosso Twitter que é o arroba Wayne, fala com a gente lá e se você é um amante das fotos, das fotinhos e dos stories com Passeando com o Cachorro, acesse o arroba E também, se quiser um conteúdo mais completo, acessa o nosso site, né não, Carlos?
1: É isso aí, é o mansãoen.com.br, que é o quartel general do Mansão N. Lá você tem nossos podcasts, já tem nossos vídeos, nossas entrevistas, colunas, quadrinhos, quem somos, né? Já, já que eu tô falando tudo, tem uma lupinha pra você procurar o assunto que você mais tem interesse tem a, as flechinhas ali de, de aleatório, que você clica lá e aparece uma página aleatória, faz tempo que eu não faço isso aqui no Jabas então vou, vou apertar aqui a flechinha, vamos ver o que que aparece aqui apareceu o podcast número 21 que é o Batman, a série dos anos 60 foi um podcast que a gente fez lá em 2016 sobre a série do Adam West ficou bem legal, vale a pena dar uma ouvida lá também, então muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo podcast Mansão N até lá
0: Hello? Zlade.